0: Hola, hola, hoy quisiera compartir con ustedes eh, una reflexión sobre un producto muy especial que compramos todos cuando nacemos, y se llama Ser Humano. Todos los productos, o la mayoría de ellos, vienen este, con un manual de instrucciones del ser humano. ¿Alguien puede enseñarme dónde está ese manual? Incluso una simple licuadora tiene manual de instrucciones. Ah, a ver, que nos pongamos a leerlo es otra cosa. Bueno, vamos a suponer que existe el manual de instrucciones, ¿no? Eh, Como el de la licuadora. Y que trae frases como... eh, Cuidado, desenchufar el aparato antes de sumergirlo en agua. O... Precaución, no introducir las manos en el vaso de la licuadora mientras el aparato esté funcionando. Y ustedes dirán, hombre, es que son cosas obvias. Hay que ser tonto para hacer algo así. Pero sin embargo, esas instrucciones existen. Por lo que, con seguridad, ha habido algún tonto que lo ha hecho. Volvamos al ser humano. Que es un aparato mucho más sofisticado. Pero no trae manual de instrucciones. Entonces la pregunta es, ¿cómo aprendemos a usarlo? Una respuesta posible es, eh, no sé, a través de la educación. Es decir, que nuestros padres nos comienzan a pasar esas instrucciones de uso que a su vez han recibido de sus padres y de la experiencia. Bien, de acuerdo. Pero quizás nuestros padres no tenían licuadora y si la tuviesen ahora probablemente meterían los dedos dentro del vaso mientras está funcionando por pura ignorancia Mientras vamos creciendo nos envían a la escuela y allí teóricamente nos deberían enseñar cómo funciona la licuadora o cómo funciona el mundo es decir, es la sociedad la que nos transmite información sobre cómo son las cosas. Retrocedamos en el tiempo, imaginemos que vivimos en la Edad Media. Y nuestros padres y nuestros maestros nos enseñan que la Tierra es plana, como se creía en aquella época. Un disco que flota en el universo y que además es el centro de él. Y ustedes seguramente me contestarán que tenía que llegar el señor Cristóbal Colón para demostrar que la tierra es redonda. Es un error. Ya los griegos sabían que la tierra era redonda. Y Aristarco de Samos, en el siglo III a.C., había postulado que el centro del universo conocido era el Sol y que la tierra giraba alrededor de él. Fue Nicolás Copérnico el primero en racionalizar y poner por escrito en un libro, este hecho allá por el año 1400. Y lo segundo, Galileo Galilei, sí, el famoso Galileo Galilei. Resulta que las obras de Copérnico fueron prohibidas y Galileo Galilei se enfrentó a un juicio por herejía y tuvo que abjurar de sus conocimientos para poder salvar la vida. lo cual quiere decir que no siempre el manual de instrucciones que vamos escribiendo en nuestras cabezas se basa en la verdad, o tan siquiera en la realidad. Se basa en la tradición, y la tradición puede ser tan errónea como la tierra plana. Voy a contarles dos anécdotas personales. Yo, como todos ustedes, he visto muchas películas de la Segunda Guerra Mundial. Y en ellas los americanos son los chicos buenos y los alemanes los chicos malos. Todos creemos que los nazis crearon los campos de exterminio para los judíos y asumimos que el juicio de Nuremberg, no sé si se acuerdan del famoso juicio después de la Segunda Guerra Mundial, creemos que el juicio de Nuremberg fue un ejemplo para el planeta en cuanto a castigar los crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, durante el proceso de investigación previo a escribir La Rosa y el Picapot, que es una novela histórica ambientada entre finales de la Guerra Civil Española y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, aprendí que los banqueros de Wall Street, como Prescott Bush, que era el abuelo de George Bush, el que fue presidente de Estados Unidos, financiaron a Hitler, porque pensaban que dominaría toda Europa. Henry Ford, todo un símbolo americano, era un ferviente antisemita y construyó los camiones para los nazis. Coca-Cola, también todo un símbolo americano, era la bebida oficial de las juventudes hitlerianas. Y cuando el jarabe de Arce no pudo exportarse debido al conflicto bélico, crearon la Fanta exclusivamente para los nazis. La empresa petrolera Standard Oil, es decir, la que sería hoy ESO, también se adherió al nazismo. IBM fabricaba los ordenadores para los nazis y Kodak se benefició del trabajo esclavo de los prisioneros en los campos de concentración. Y durante el juicio de Nuremberg, que se suponía iban a ser enjuiciadas todas las empresas que habían matado prisioneros haciéndolos trabajar en condiciones infrahumanas, no fue así. La empresa que fabricó el ciclón B y el gas de la muerte después del juicio de Nuremberg cerró y se transformó en Bayer quien fabricara los uniformes para el ejército nazi con mano de obra esclava ahora es el famosísimo Boss. la fábrica de aviones de combate para los nazis ahora es BMW y otras empresas que explotaron prisioneros hasta la muerte fueron Siemens Volkswagen, Allianz, Adidas y Puma ninguna fue castigada por sus crímenes salvo, en algunos casos una compensación monetaria que llegó muchos años después cuando ya casi no había nadie para recibirlo Con respecto a los campos de determinio no fueron creados para los judíos sino para enemigos políticos y delincuentes sin redención posible e inaugurados por los españoles en 1940 Los judíos no serían perseguidos hasta 1942. Como ven, ni siquiera la historia es fiel reflejo de la realidad. Otra anécdota muy cortita. Cuando yo era muy jovencito, asistí a una escuela religiosa y me enrolé en grupos de dirigentes católicos. Estudiábamos teología y obviamente los santos evangelios. Así me enteré de que es posible que Jesús no naciera en un pesebre, obviamente tampoco nació un 25 de diciembre, que los reyes magos no existieron, que la estrella de Belén tampoco existió, y que la crucifixión por ejemplo no tenía nada que ver con lo que se ve en las iglesias, y muchas otras cosas que mejor no continúo diciendo porque, para no herir susceptibilidades. Es decir, que en algo tan delicado como la religión, la tradición no tiene que ver con la verdad sino con lo que unos señores de una determinada época dictaron que debía crearse. Es el caso del pecado original, que fue creado por San Agustín. Ahora bien, ¿qué nos han enseñado nuestros padres y la sociedad respecto a nosotros mismos? Porque, si respecto a todos los otros conocimientos, hay tantas lagunas y tantos errores, ¿Qué nos han enseñado respecto a nosotros mismos? ¿Que somos los reyes de la creación? ¿Cuando en realidad somos solo una parte de ella? ¿Que somos inteligentes cuando no nos han dicho que somos tontos? ¿Que tenemos que comportarnos para vivir en sociedad? A ver, yo en este momento me preguntaría, me diría a mí mismo, ¿no? Eh, No, no Ricardo, a ver, la pregunta es ¿Qué nos han enseñado nuestros padres y la sociedad respecto a nosotros mismos? ¿Nos han enseñado cómo funcionamos? Y no me refiero al funcionamiento físico, el hígado, el vaso, los intestinos o los pulmones ¿Nos han explicado por qué reaccionamos frente a determinadas situaciones y frente a otras no? ¿Nos han dicho que somos únicos e irrepetibles? ¿Nos han animado a descubrir y pulir nuestras mejores cualidades? Yo creo que no. Es más, el conocimiento del hombre creo que es uno de los conocimientos que va con más atraso. Fíjense ustedes que... Recién ahora, con el perfeccionamiento de los escáneres cerebrales, se ha descubierto un grupo de neuronas bien diferenciadas, las neuronas espejo, que son las encargadas de la empatía y del aprendizaje a través de emular actividades de otros seres humanos. Recién ahora, en el siglo XXI. La realidad es que sabemos algo del cosmos pero no sabemos nada de nosotros mismos. Por lo tanto, o nos leemos el manual de instrucciones, o hacemos un trabajo de introspección muy profundo, porque de lo contrario, seguiremos lavando la licuadora mientras está enchufada, o meteremos los dedos dentro del vaso mientras está funcionando. Un saludo amigos desde mis neuronas espero. Hasta la próxima.